0: Buenos días, mis amigos y amigas, son las 10 con 42 minutos de la mañana, es jueves 16 de diciembre del 2021, aquí en Delicias, Chihuahua, es un día soleado, que no estoy afuera, estoy aquí en un closet, donde tengo mejor sonido, que en otro lado, hoy he decidido esta mañana desperté y dije, tengo que hacer un episodio hablando de la trilogía de Matrix Así que este es este episodio Bienvenidos a este podcast donde yo les hablo de cine, de serie, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados a la industria del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz, pueden seguirme en mis redes sociales, estoy en TikTok, Twitch, Twitter e Instagram como Muñoz para que me sigan. También estoy en Letterboxd como Sergio Muñoz Esquer, y los invito a que le caigan a Patreon, donde ofrezco diferentes beneficios como episodios exclusivos, eh, ustedes pueden recomendar temas para episodios, videollamadas, watch parties, etcétera, 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 para que le caigan y pues el dinero que ustedes con el que ustedes me apoyen en Patreon, yo lo uso para mis cortometrajes y otros gastos que tengo en mi escuela de cine. Así que vamos a hablar de una de las trilogías más queridas, más que más han influenciado la cultura popular y la sociedad en general, Matrix de las hermanas Wachowski. Miren, Matrix, Matrix, Matrix. Así así no sé qué tan largo va a ser este episodio, pero yo voy a empezar... A Ustedes saben que aquí yo hablo a lo pendejo. Yo hablo así sin hilo, no tengo guión. Yo hablo de, de las películas o del tema así a lo baboso. Matrix era, fue una peli, fue una teología que yo vi ya hace años. La vi hace unos 6, 7 años o más. Me acuerdo, creo que las vi en Netflix en el 2016, 17, la primera vez. Y las recuerdo, la verdad, sí las recuerdo bien, sí me acuerdo que me habían gustado Pero no las recuerdo así de todos los temas que tocaban No, no recordabas exactamente la profundidad eh, de cada personaje, de los temas que toca No las recordaba así, eran para mí unas pel películas de acción que están muy divertidas eh, Nunca, yo no crecí con ellas no mi, Yo, no yo pues son clasificación R, cuando yo era niño no eran películas para mí Y mis papás nunca me iban al cine a verlas Tenía que cuatro años, cinco años cuando salieron, entonces nunca, nunca las vi en el cine. Ni crecí siendo fan de ellas como crecí siendo fan de Harry Potter, por ejemplo. Pero sí valoro el, el significado cultural que tienen. Y sé que para mucha gente, mucha gente odia la segunda y la tercera película. Eh, ya hace la semana pasada tuve la oportunidad de ver Matrix, la primera de Matrix... En IMAX, por primera vez en la historia en IMAX, restaurada para IMAX. Eh, ahorita les voy a hablar de la experiencia. Y estos días vi la segunda y la tercera, el que fue el lunes, vi la segunda y la tercera. Para ver si era tan buena como recordaba o tan mala como todos dicen. Eh, y Vamos a hablar ahora de Matrix. Eh, Matrix sigue la historia de Neo, interpretado por Keanu Reeves quien es un hacker que un día es rastreado por Morpheus, interpretado por Lawrence Fishburne, quien le dice, le abre sus ojos y le dice, eres parte de esta simulación llamada la Matrix. ¿Sí? En la que, este, eh, en la que, esta es una simulación del mundo real. ¿Y cómo lo puedo explicar? Es una simulación del mundo real, pero no es el mundo real y tú eres un ex esclavo dentro de ella. Así que tú puedes decidir entre si salir de la Matrix y darte cuenta de la realidad o quedarte aquí y vivir el mundo, la vida feliz, ¿no? Y niño decide este salir de la Matrix. Y aquí vamos a conocer diferentes personajes como Trinity, eh, interpretada por Carrie Ann Moss, uh, al agente Smith, Hugo Weven, que es... Un, eh, un programa dentro del, este, de la Matrix Encargado de cazar a todos aquellos humanos que, que, son, que están fuera de la Matrix Que son de la realidad Pero que entran a la Matrix a rescatar personas El Agente Smith es un programa Que se dedica a cazar a este tipo de güeyes Güeyes como Morpheus, como Trinity Vamos a conocer al, al Oráculo Quien después se nos revela Que es un programa dentro de la Matrix Que sabe lo que va a suceder También vamos a tener a Cypher por, interpretado por John Pantoliano Quien es uno de los este, personajes eh, Que ayuda a Morpheus Y a todos los personajitos ¿sí? eh, Vamos a darnos cuenta del mundo de Matrix En la primera película Nos vamos a dar cuenta de lo que hay dentro y lo que hay fuera La lógica dentro de la película La lógica dentro de la Matrix Afuera de la Matrix Vamos a ir conociendo todos y todos esos temas filosóficos sobre si estamos, si estamos en una simulación, sobre lo que es real, sobre las decisiones que tomamos. Mi reacción a la primera película, la cual llevaba años sin ver, es de que es una obra maestra. Así, ah, y ustedes saben que yo no suelo usar esta palabra muy a menudo. Estaba en el cine y hubo un momento donde yo quise yo, o sea, lloré, o sea, de que me estaban saliendo lágrimas. No porque fue una película, sí es emocionante, pero no estaba llorando porque me estaba emocionando la película o porque se puso triste, ¿no? era porque dije, verga, esta película existe. O sea, no puedo creer que esta película existe, que dos personas hicieron esta película. Una película tan increíble, porque de Matrix es hace una, una obra maestra. O sea, es increíble lo que hicieron las Wachowski con, con Matrix. O sea, todos los temas, los, di, los diálogos, los diálogos de Morpheus, todo, todo lleva a algo. Todo se nos va introduciendo de, una manera, de maneras espectaculares. Eh, la lógica, la, la, lo que... La función que cada personaje tiene es muy, muy buena. La idea, o sea, de cositas tan pequeñas como un déjà vu. Que el déjà vu es un, un glitch en la Matrix. Y claro que todo lo que conlleva ser la Matrix. Por ejemplo, la idea es que la Matrix es una simulación de una mega ciudad en el siglo, a inicios del siglo XXI. Donde es el pináculo de la humanidad. Un momento donde había mucha felicidad. Claro, hay que recordar que estas películas son... Pre-9-11, son antes del 9-11 Pero pues eran, eran unas películas que se planearon en los 90 Una época donde el, la sociedad estaba avanzando demasiado Era una, una época más pacífica de lo que había la gente Ya la Unión Soviética había caído Ya no había Guerra Fría, guerras mundiales ya, ya, ya no se cerca Entonces era un momento, la, el siglo 20 los 90 era una, una década de felicidad ¿no? De, de tranquilidad para la sociedad Occidental, ¿no? Y es lo que plantea La Matrix, ¿no? De que es, es este Lugar bonito, donde tú puedes Ser feliz, y, y es Muy interesante todo como La película, porque Matrix Es sobre decisiones todo el tiempo un está tomando decisiones, desde la más famosa que es elegir las píldoras, desde elegir si seguir al, al conejo blanco, de si este, entrar por esta puerta, que si entrar por esta otra, el oráculo le dice, tienes que tomar decisiones, y toda la película es tomar decisiones, tomar decisiones, tomar decisiones, ser dueño de tu destino, ¿no? La idea que ya no estás, ya no estás una simulación, ya no eres un esclavo, Estres, eres parte. De eres, eres dueño de tu propio destino. Pero es increíble tan que la misma trilogía contradice eso más adelante cuando dice de que hey, también la realidad, no la, dicen la frase la, la choice is an illusion, decidir es una ilus ilusión. ¿no? toda la película toma estos temas que para mí son, están bien chingones y en la primera se me hace espectacular cómo lo manejan eh, la idea de que estos personajes que están en la realidad pueden reinventar la lógica de la Matrix, porque la Matrix puedes romper con las reglas, ¿no? Las reglas de que, por ejemplo, pueden volar. O pueden hacer movimientos de acción, movimientos en las peleas que no son posibles por la física. Pero la idea de que los puedan hacer. Se me hace bien chingón. Uno, porque aplica una lógica muy verga, es unas reglas muy vergas para la película. Y al mismo tiempo hace que las escenas de acción sean espectaculares. Porque, guau, wow, eh, es, es, neta, son las mejores escenas de acción en, un, en alguna película. Yo creo. En serio, yo creo que en este siglo no hemos tenido películas como secuencias de acción como se vieron en Matrix. O solo creo Mad Max, probablemente es la única que se me ocurre. Pero nunca más creo que se ha podido superar lo que Matrix ha hecho. les digo Yo creo que Mad Max Fury Road es lo más cercano. Uh, también me encanta esta cuestión, este cuestionamiento de la realidad. Y, y yo cuando estaba en prepa, nuestro profe de filosofía, en mi clase de filosofía, se planteó esto de que el filósofo es alguien infeliz. El filósofo es alguien que no, tiene no, no puede ser feliz, no tiene la felicidad, porque siempre está buscando la verdad. Y buscar la verdad es darte cuenta de cosas que no son placenteras, que no te van a gustar, y es renunciar a tu felicidad. Entonces esta decisión filosófica de re renunciar a mi felicidad o buscar la verdad. Y es lo que Morpheus le dice a Neo, que es yo, yo te voy a ofrecer la verdad, Eso es lo que yo te voy a ofrecer. Y, y solo comparen la Matrix con Sion. Sion, no lo, no lo introducí todavía. Sion es la ciudad real, lo que hay afuera de la Matrix, ¿no? Comparen cómo viven en Sion, no tienen ropa, eh, no hay muchas. no sabemos si hay reglas, no sabemos este. no hay, no hay lujos. Es, es una sociedad. Eh, Tirada a la mierda, porque, pues bueno, este, sabemos que Sion o lo que hay fuera en la Matrix, eh, en, el, en la actualidad de la película, lo que sucedió es de que la, en el siglo XXI los humanos inventaron la inteligencia artificial y la inteligencia artificial avanzó un chingo al punto de que hubo una guerra entre seres humanos y este, máquinas, que de hecho, yo lo vi en una explicación, no sabía esto que el hecho de que el, 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 afuera de la mate esté nublado es porque los humanos crearon un ecosistema, o algo así entendí, modificaron para que siempre esté nublado y que las máquinas no obtengan energía del sol, sino se vuelven ultrapoderosas. Y es por eso que las máquinas ganan afuera, ellas ganan la, la guerra contra los humanos y agarran a los humanos como mmm, fuentes de energía para crear baterías Haga la energía del ser humano y hacer más máquinas, ¿no? Y eso es lo que está funcionando a Sion. Pero lo que se hace tan interesante es esta cuestión, porque este el personaje de. Yo digo Ralphie, porque es el personaje de Ralphie en los sopranos, este Cypher, él crea esta cuestión de que es que, ¿por qué voy a estar aquí, güey? O sea, ¿por qué voy a estar, voy a estar aquí en, 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 la en la realidad? ¿Por qué voy a estar en Sion en la realidad? Es una sufridera. Hay un momento donde dice, donde está con el agente Smith en la Matrix, y que dice que, con el pedazo de carne, y que dice, yo sé que este pedazo de carne no es real, yo sé que me lo voy a meter a la boca y me va a saber bueno, pero en realidad son puros datos, es pura de ira, es pura información, no es un sabor real, pero dice, ¿a quién le importa? Estoy disfrutándolo, lo voy a disfrutar, si es real o es falso, lo estoy disfrutando. Y, y, lo, y eso son cosas que lo vemos en la vida. O sea, la idea de que si vamos a un restaurante, por ejemplo, no sabemos qué nos estamos comiendo. No sabemos qué tan limpio está la cocina. Pero no nos hacemos esas preguntas. Nosotros disfrutamos la comida. Vamos al cine y vemos películas. Y nos hacemos cuestiones. Apagamos nuestro cerebro. ¿Para qué nos vamos a disfrutar la película? ¿Para qué me voy a cuestionar cosas? Que si está buena está mala, solo la voy a disfrutar. Esas cositas que Matrix se pregunta... Sobre esta No es los buenos o los malos Pero también lo que yo quiero ¿sí? sí, no quiero ser No quiero ser un esclavo Pero eres un esclavo Porque sabes que eres un Porque te dijeron que eres un esclavo Pero si no te das cuenta que eres un esclavo Tú puedes seguir viendo, viviendo tu vida Tú puedes seguir viviendo tu vida En la Matrix, felizmente Hasta que un güey, Morpheus, llega y te dice Güey, eres un esclavo Tú decides si quieres ser libre ¿Quieres saber la verdad o te quieres quedar aquí? Entonces es esa idea de que no hay buenos ni malos, simplemente la idea de que existe una realidad y una mentira. Pero la mentira no es totalmente mala y la verdad no es, no es un paraíso. Y tienes que decidir en si quieres la verdad o quieres la felicidad. Y es, una, es para mí un tema muy chingón que toma la primera de Matrix. Eh, les digo, las secuencias de acción están verguísimas Los efectos especiales, siento que la primera y la tercera han mejorado muchísimo sí se, sí se ve que han, enve han envejecido bien En la segunda tiene unos efectos especiales que sí no han envejecido bien Pero te han aplaudido mucho las secuencias de acción Cómo han revolucionado la famosa escena de la Matrix Cuando este niño se hace para atrás eh, hay un, hay, una, hay un episodio de Corridor Crew, los chavos que analizan efectos especiales, donde analizaron cómo hicieron esa secuencia, esa escena, pues. O bueno, esa toma, porque es una toma. Y no se hizo con una cámara de video, se hizo con cámaras de foto. Lo que hicieron es poner aquí a Ribs en una pantalla verde, ponerle obviamente las cuerditas para hacer el movimiento. Y lo que hicieron para hacer ese efecto de cámara fue poner un chingazo de cámaras alrededor de él, y tomar diferentes fotos. Una foto por segundo. ¿no? O sea que. foto Una cámara toma foto. La siguiente cámara toma otra foto. así, Así. Así fue como lograron esa. Esa, ese momento que fue, que para mí es súper revolucionario, güey. O sea, el que literal dije, no, vamos a hacerlo con cámaras de foto. No lo vamos a hacer con cámaras de video, no lo vamos a hacer con film, lo vamos a hacer con, con cámaras de foto. Se me hace chingón, digo que wow o sea... Y así la película tiene un chingo de cosas que se me, se me hacen muy, 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 muy muy fregonas. La idea de que... Eh, yo creo que eso no... le Puede que a alguien, la gente le moleste el final con la idea de que Neo es the one, es el elegido. Tenemos esa... Lo tenemos con Lord of the Rings, lo tenemos con Harry Potter y así lo tenemos con un chingo de sagas. Pero el hecho de que sea el elegido y pueda hacer otras cosas que no. Siento que para muchos les puede molestar, por ejemplo, el final cuando revive. Pero a mí se me hace muy chingón porque toda la película eh, toda la película aparte de decisiones son preguntas, 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 preguntas. Él es el elegido, está bien lo que está haciendo, tomó una buena decisión y al final es toda la película es probar, darnos cuenta en si es o no es el elegido. Y ese momento es cuando se nos dice si sí es el elegido, lo cual se me hace, a mí, para mí funciona muy, muy, muy bien. Las actuaciones. Para mí, la mejor actuación de esta película es Lawrence Fishburne. Él es asombroso y su personaje, más en la primera, siento que las otras dos se caen un poquito, pero en la primera se me hace espectacular. Sus diálogos están increíbles, o sea, y el modo en que la película es exposición es, neta, güey, me quito el puto sombrero, güey, porque hay un momento donde... Donde te explican... Por lo general, para mí, los flashbacks suelen ser un, un modo de, 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 de exposición muy flojo. Pero hay un momento donde esta película hace flashbacks de una manera muy inteligente. Que es cuando le explican a Neo qué es Sion y qué es la realidad. Qué fue lo que pasó, la guerra entre las máquinas y los humanos, ¿no? Y te lo muestran entre flashbacks y es este momento donde... Eh, y también la lógica de la Matrix. Y es todo este momento donde Lawrence Fishburne, este Morpheus, se lleva a Neo a este lugar. A este, como esta habitación blanca y lo está la, la famosa escena donde está la tele y es un momento de entrenamiento. Se me hace muy chingón porque igual todo esto se lo hubieran podido haber contado en alguna escena. O sea, se lo hubieran haber escopido con diálogos. Pero no, se toman la molestia de llevarlo a este cuarto blanco donde le van a dar esta información y luego se lo muestran a través de la tele y luego tiene su entrenamiento en esta habitación eh, de estilo asiático eh, donde aprende Kung Fu es donde le dicen, no, es que tú lo aprendes se te inserta el, 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 el programa con, no sé, el Kung Fu que quieres aprender Kung Fu, se te inserta el programa de Kung Fu para que, de entrenamiento, el programa de entrenamiento entonces el, la manera en que lo hace, se me hace bien chingona y hay un momento, que en serio es literal, para mí es Masterclass de cómo dar información Donde este... ¿Cómo era? Nio... Donde obviamente le van... Te, tienen que decir a ti, a la audiencia Que si te mueres en la Matrix Te mueres en la vida real Entonces Nio le dice a Lawrence Fishman Entonces, si me muero... O sea, si muero en la Matrix ¿Muero en la vida real? Lo más fácil en guión Lo más fácil que poder haber hecho el guionista los, Las guionistas Fue haber puesto... Sí... Si te mueres ahí, te mueres afuera. Pero no, el diálogo que tiene Morpheus es el cuerpo, no, que dice ah, la mente no puede vivir sin un cuerpo. Güey, cuando dijo eso dije, guau wow, o sea, ya sí la película está llena de ese tipo de exposición perrona, güey, de que dices, verga, güey, o sea, no mames, güey, cómo pensaron estos pinches diálogos, o sea, están verguísimas, o sea, neta, cuando dijo ese eso, o sea, yo dije, verga, güey, qué guión tan cabrón, porque bien el personaje pudo haber dicho sí, tan fácil, o sea, le dice Nío, oye, si me muevo en la Matrix, me muero afuera, me muevo en la vida real, Morpheus haber dicho sí, te mueres afuera, fin. No, pero Morpheus contesta, la mente no puede vivir sin cuerpo. O sea que sí, güey, no te estoy diciendo que sí, pero esa es la sutileza de los diálogos para darte el no solo parte de la información, pero darte el mensaje, incluso alimentar al personaje Morpheus. Para mí es el, el personaje más chingón de todos. Eh, les decía, las actuaciones, eh, Morpheus eh, para mí es el mejor. Um, les voy a decir algo Siento que Keanu Reeves ha actuado muy mal. Pero no hay nadie como Keanu Reeves. No hay nadie. O sea, nadie puede hacer el papel de Keanu Reeves como lo hace él. O sea, al inicio de la película... O sea, cuando empezó Matrix y sale este Keanu, que es el mío... Eh, o oh, Mr. Anderson. Eh, se me hace... Pues dije, no mames, ha actuado muy mal. Pero nadie puede ser Ke Keanu Reeves. Es Keanu Reeves. O sea, nadie puede traer la carisma que él tiene. Ke o sea... Keanu Reeves es asombroso porque no está, no actúa bien, no, no tiene un bien, un buen line delivery. Pero neta digo, alguien lo podrá suplantar? No, él es mío, o sea, Keanu Reeves debe ser mío. Y se me hace, se me hace algo, se me hace algo perroncísimo. O, sea, y, o sea, el hecho de que un actor sea mal que esté dando una mala actuación, pero digas, pero es no lo puedo suplantar, o sea él es él es, él es el personaje, nació para ser mío o se hace muy chingón. También Carrie Anne Moss, se me hace que actúa muy bien como esta como Trinity, y es espectacular esta mujer, las, las dos figuras más hermosas del mundo, Keanu y Carrie Anne Moss. No, o sea Matrix se hace un, un peliculón, en serio, o sea yo creo que si la vuelvo si la vuelvo a ver más veces se convertiría en una de mis películas favoritas de todas, porque en serio fue algo espectacular de ver y en la pantalla grande. He visto que aquí en México la están pasando en cines. Así que si la pueden ver, véanla. Vamos a hablar de las otras dos. Uh, esta aplicó se estrenó en el 99. Las otras dos se estrenaron curiosamente el mismo año, en el 2003. La segunda se estrenó creo en mayo o marzo. Y la tercera se estrenó en noviembre del 2003. Algo, este, miren. Algo que me gusta mucho de Matrix, la primera, es de que siento que es una película. Eh, siento que es como Star Wars. Son películas que implícitamente son mundos gigantes, con unas lógicas gigantes, pero que es algo pequeño, una historia pequeñita con estos personajitos. O sea, nada más. Eso pienso de Star Wars, las primeras, o la primera. Y lo mismo pienso de la primera de Matrix. Les digo, son mundos gigantes, pero que la película no explora. La, la película te los introduce, pero nunca los explora. Para concentrarse en los personajes. Y la segunda y tercera de Matrix es para mí lo que George Lucas hizo con las precuelas de Star Wars. No más que buenas. O sea, yo sí considero Matrix buenas. Las precuelas de Star Wars no las considero tan buenas. Excepto la tercera. ¿Y por qué? a qué me refiero con esto? Con estas películas, la segunda y la tercera, siento que ellas son... La, la segunda y la tercera se sienten con películas ya diferentes. Porque yo me pongo en los zapatos de la gente que en el 2002 vieron anunciado las secuelas de Matrix. Y fueron a ver la, la segunda de Matrix, siento que se imaginaron algo completamente diferente. Creo que iban con, una, con unas expectativas diferentes... A lo que terminó siendo la acción de la tercera. Porque yo viéndolas digo. Es que sí se sienten diferentes. ¿no? Um, como les digo. Se parece mucho Star Wars. A las películas de Star Wars. En el aspecto que quiere agrandar. El universo. A, a lugares que tú no te imaginaste. Que los iba a llevar para allá. Um, ya explora más lo que Sion. Muchísimo más. De hecho casi todo. Ya de a tiro, la, ya de a tiro las películas. Se concentran más en la realidad. Que en la Matrix. Eso, ya hay una sociedad, se te explica que una sociedad en Sion Se te explica más el conflicto con las máquinas Se te explica más que incluso hay una diplomacia, hay un gobierno en Sion Como pasa también en Star Wars Y siento que esto es lo que hace que se compliquen más las cosas Y más de que en la segunda, bueno la segunda En la segunda la película ya honestamente ya se sale más el calzón Que es Matrix Reload ya se sale más del calzón Porque ya estamos hablando De que ya es Ya se mete un poquito más lo que es el oráculo Ya se mete más sobre qué es el destino de Neo eh, Las misiones Y es de que siento que eh, Estas películas se sienten como videojuegos en el, en el aspecto que el personaje tiene que lograr esto y luego esto otro y luego esto otro y luego esto otro y en cada cosa que tiene que lograr se tiene que enfrentar con estos personajes en una batalla y luego a los, al jefe ¿no? por ejemplo cuando tiene que ir con el con el francés y tiene que generar una tiene que encontrar al gay al al key master o el, el que hace la llave ¿no? al viejito tiene que encontrarlo, ¿no? Entonces tiene que encontrarlo, tiene que pelear con otros personajes, y luego lo encuentran, y luego tienen la persecución en la, en la carretera, a la cual se me hace verguísimas esas secuencias, se me hace verguísimas, y luego tiene que rotar a los gemelos, a los gemelos, esos personajes tan caricaturescos, los gemelos con, con rastas, todos pálidos, tienen que pelear contra ellos, entonces, eh, las, la segunda se me hace así, como un videojuego, de que es... Ir a nivel, 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 nivel. Tienes que lograr esto y luego tienes que lograr lo otro. Tienes que lograr esto tienes que lograr lo otro. Tienes que encontrar a este personaje que te va a dar esto, que te va a llevar a este otro lado y que ahí vas a lograr otra cosa. Entonces, esa es la creo el pero con la segunda, de que se vuelve muy complicada y es una cosa, otra, otra, otra. Y yo sentí que nunca llegas a saber exactamente qué es lo que se busca, porque lo que hace Neo es lo que le Neo es lo que le dice el oráculo, que es... Buscar al keymaster, o como se llama, el de la llave Para poder ir al servidor y Pero nunca he terminado de entender para, para qué Pero bueno, no importa Creo que por eso creo la segunda es mi menos favorita Y aparte porque siento que la segunda Intenta ser la transición de la primera y la tercera Porque la primera y la tercera son muy contrarias La primera es muy... Si sí tiene secuencias de acción, pero todo ocurre en la Matrix, es peleas uno contra uno, y la tercera ya, ya hay una guerra, ya hay una batalla gigante en un chingo de personajes, ¿no? Y la segunda siento que es ese equilibrio o ese puente entre la primera y la tercera película. Uh, en esta película también siento que es donde los efectos especiales, ese momento donde ve niel su sueño de que van a matar a, a, a Trinity, que no ha envejecido nada bien ese, ese momento. Que ella cae del edificio, se parece que se ve muy feo. Um, les digo, nunca comprendí hacia dónde iba la película. Pero tiene muy buenos momentos. Tiene momentos muy, 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 muy verguísimas. Y siento que va agregando cosas. Es que siento que en la segunda. Van agregando cosas que. Ah! Vamos a agregar que este. Que la gente Smith vuelve gracias a esto, esto y el otro. Que no. No sé, se siente muy como que. Ay, muy, ah, muy. Como que mucha coincidencia. O no te llegan a explicar muchas cosas. Siento que Neon va caminando a ciegas un poco. Nada más está haciendo lo que le dice el oráculo. Sabemos que la película empieza planteándonos que las máquinas en Sion, en la vida real, ya vienen a Sion a destruir Sion. Entonces nunca llegamos bueno no es que no sé como que en esta les digo las cosas van pasando al paso nunca entendí por qué iban a hacer las cosas nunca entendí en qué dirección iban eh, hasta que llega con el arquitecto no que llega a, entra al servidor y entra con el arquitecto casi al final de la película que se me hace un momento también muy chingón que es donde le explica de qué la Matrix siempre se está reiniciando. Se me hace un muy buen momento eh, que la Matrix está reiniciando y que siempre hay un elegido. Y el elegido no es para salvar a la humanidad, simplemente es para reiniciar la Matrix. Ese, ese pinche elegido es el que reinicia la Matrix. Y pues le dan a, 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 a Neo le dan a elegir. Le dicen, o vas y reinicias la Matrix, como los otros lo han hecho, y salvas a algunas de las personas dentro de ella y los traes a la vida real, o Puedes no hacerlo, ir a salvar a Trinity, pero va, la Matrix este, va a ser destruida por creo que la gente Smith. Es que eso fue lo que no capté muy bien. Y la humanidad va, se va a extinguir, o sea, el mundo, las máquinas. Les digo, ay, fue. Fue algo que no, no me encantó de la segunda, que era como que las cosas van al paso, pero nunca capté exactamente cuál era el plan final. Esa fue mi pregunta con la segunda. Luego viene la tercera, Matrix eh, Revolution, sí, ¿verdad? Revolution, la cual me gustó mucho más que la segunda. El inicio se pone, también empieza un poco filosófico, como tratando de introducir, siento que el inicio de la película es un... Poco Siento que fue lo que sobró la segunda Siento que esto era para la segunda en vez de la tercera Que es cuando, por ejemplo, que Neo queda este Ah, porque el, al final de la segunda eh, Te explican que también el, el la realidad Es otra, por así decir, otra Matrix Es otra, otra simulación Y es donde Neo trata de destruir las máquinas Y cae en un coma Entonces en la segunda es cuando está en un coma y también salvan a Vane, quien es un güey que, que, por cierto, no lo expliqué en la segunda, pues es cuando te dicen de que el agente Smith ahora es un Rogue Program, que es como un virus, ¿no? Y es un virus que se quiere apoderar de la Matrix, y si se apodera de la Matrix, se apodera de las máquinas, y también se apodera de la realidad, entonces es como apoderarse de la realidad y de la Matrix, y estamos todos jodidos. Entonces lo que hace el, el agente Smith es de que a través del cuerpo de uno de los güeyes de la de Sion, que estaba en la Matrix, lo convierte en él mismo, porque ahora el agente Smith puede... Les digo, es que estas lógicas de la película son las que no me encantan, ¿no? De que el agente Smith ahora puede convertir a la gente en sí mismo, ¿no? De que él los toca y ahora ese fulano de tal se convierte en el agente Smith. Entonces, este güey, este Bane, lo convierte en, en el agente Smith y se mete a la realidad. Entonces, la tercera película inicia con este güey, Bane, siendo el agente Smith, sin que nadie lo sepa, sea, está infiltrado. Y... Keanu Reeves estando en un coma, atrapado en esta estación de tren entre la realidad, no, entre el mundo de las máquinas y la Matrix. Les digo, la película va introduciendo, en la segunda y la tercera siento que va introduciendo muchas cosas al paso, que, que fue lo que no me encantó. Eh... Luego tienen que ir con el francés y le dice, oye, güey, liberalo. Le dice, no, y lo le dicen, ándale sí. Le dice, bueno, está bien. Y ya lo liberan. Y ya, bueno, eso fue lo único que no me encanta de la película. El inicio de la tercera no me encanta. Pero, pues ya, llegan los chingazos, ¿no? este Ya se nos explica que creo que ya no pueden entrar a la Matrix, creo que ya no pueden entrar. Y las máquinas llegan a Sion, empieza la batalla. Bueno, pero antes de la batalla, Neo dice, tengo que ir, préstame una pinche nave, voy a ir a Machine City, a la ciudad de las máquinas, y voy a entrar a la Matrix desde allá para pelear contra el agente Smith, porque la agente Smith ya corrompió la Matrix, ¿no? Y todo eso es la tercera película. Pero creo que la tercera película es mucho, muchas batallas. O sea, un chingo de batallas, las cuales a mí se me hacen muy chingonas. Y para mí siento que se han envejecido muy bien los efectos especiales de esas batallas. Digo, ocurren mucho en la oscuridad, pero siento que funcionan muy bien, muy, muy, muy bien. Me gusta la idea de que la gente Smith se vuelve el malo de la película. Y ahora es unirse las máquinas y los humanos. Pero igual tenemos estas... Se me hace muy chingona la batalla de ensión por el hecho de que hay muchas pequeñas tramas, ¿no? Tenemos el chavo que tiene que llevarle las, las balas al güey este, al, no me acuerdo el nombre, el que está en el pinche robot y le tiene que dar las balas, y el último, el güey se muere y el chavo tiene que agarrar el robot para abrir la puerta, se me hace muy chingón. Tenemos el otro momento donde están las dos chicas, que nunca hacemos su nombre, pero son estas dos chicas, la trama de ellas, de ya es que se están ayudando y tienen que traerle los, ¿cómo se llama? Los este, bazucas y tienen que dispararle. Hay pequeñas tramas dentro de esa batalla que se hacer muy 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 chingona no solo son putazos tras putazos son diferentes historias dentro de son casi 40 minutos de pura batalla pero a mí yo le disfruté mucho pero comprendo que para gente le puede molestar el hecho de que te olvidas completa la película se olvida completamente los protagonistas se olvida completamente lo que están haciendo morpheus trinity neo todos los demás no sabes qué están haciendo nomás estás viendo otros personajes secundarios en batalla por 30 40 minutos Entiendo por qué a la gente no le puede gustar eso, pero yo lo disfruté bastante. Y pues luego ya tenemos cuando este mío de Trinity van a Machine City. Eh, en, en el... Hay un momento que, wow, se me hizo bien chingón, que es cuando están por llegar y la máquina se va hacia arriba de las nubes y ven la luz del sol. Se me hizo bien chingón ese momento. O sea, salen de por arriba de las nubes salen de las nubes y lo es puro hacia el cielo azul, el sol, y los dos lo están viendo, o sea, se me hace tan increíble ese momento, y lo vuelven a caer a Machine City, que está todo lleno de nubes, ¿no? Se me hace muy vergas ese momento, muy lindo, y pues ya, este, se, creo que se estrellan, Trinity muere, y este... Nio se me hace muy, 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 muy vergas cuando él habla con la máquina, esta Ciudad si es máquina, que es... El dios de las máquinas, y dice: Yo los voy a ayudar, porque si el agente Smith eh, conquista, por así decir, la Matrix, va a conquistar también esta realidad, los va a conquistar a ustedes y vamos a valer verga a todos. Y la máquina dice: Está bien, güey, vas a entrar a en la Matrix y tienes que pelear contra él. Y el trato, obviamente, es de que si lo salva, si salva a la Matrix, va a salvar, al, a él, va a hacer que las máquinas se retiren de Sion. Y luego, pues ya, este Nioh entra a la Matrix. Y es, es, es creo que es una de los, las peleas de acción más chingonas de todos los tiempos. La pelea entre, entre el agente Smith y Nioh se me hace perroncísima. Así que están todos los agentes de Smith al final. La luz, la pelea en la ciudad se me hace chingona, chingona, chingona. Pero nuevamente la resolución de esa pelea, el hecho de cómo... El agente Smith absorbe a Neo, pero el último explota el agente Smith y hace que todas las personas que estaban eran el agente Smith se vuelvan otra de las personas que eran. Ah, nunca nunca compre, no he comprendido eso aún. Ah, no lo sé, el final se me hace un poquito confuso por eso. Se me hace como que... ¿qué? O sea, ah, no lo odio para nada. Se me hace emocionante, un final emocionante, pero como no me entiendo exactamente cómo... ¿Cómo fue que el último él ganó? Y no, y, y no quiero que sea algo como en la primera. Porque en la primera, cuando él revive, cuando Neo revive, digo, ok, esta película se va construyendo de él es el elegido o no lo es. Y al último es, sí lo es. no Pero en esa película ya sabemos que él es el elegido. Entonces, como que reviva por pobre de magia. Oh, no sé, tal vez necesito verlo otra vez. Eso, eso fue lo único que no me encantó. Uh, el final en la última escena La tengo mucho en mi memoria Cuando la vi por primera vez y me gusta mucho eh, La escena el oráculo y el arquitecto Se me hace muy padre Y cuando el oráculo le dice a la niña La niña le dice al oráculo vamos a volver a ver a Neo Y ella le dice no lo sé pero eh, I, I believe Se me hace muy muy frego Ese, ese, ese momento sí siento que La trilogía en sí no, se, se siente muy separada la segunda y la tercera De la primera Incluso yo siento que tengo mi teoría, probablemente real, pero no lo sé, no estoy informado. Pero tengo mi teoría de que la segunda y la tercera no iban a ser una sola. O sea, que yo siento que fue en cola de Wachowski y les dijeron, oigan, hagan una secuela, que iban a hacer una secuela. Y dijeron, sí, la estaban escribiendo. Y dijeron, ¿sabes qué? No, pues va a tener que ser dos secuelas porque está muy larga. Porque sientes la fluidez entre la segunda y la tercera, pero no entre la primera y la segunda. Entonces siento que, y digo, estamos hablando de cuatro años de diferencia. Cuatro años entre la primera y la segunda, y seis meses entre la segunda y la tercera. Entonces sí se siente un poco menos fluidez entre la primera y la segunda, como lo sientes entre la segunda y la tercera. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy sorprendido con lo diverso que es el reparto de esta película, ¿no? Luis y yo las vimos juntas, y los vimos juntos y estamos sorprendidos de lo diverso que es este el reparto, ¿no? El hecho de que y no solo de que haya mucha, haya hay, hay gente negra, pero también hay latinos, hay, este, personas de Medio Oriente, hay, este, asiáticos de Medio Oriente, hay asiáticos de, de este, hay asiáticos de occidente y hay asiáticos de oriente, o sea, el que le ayuda al oráculo, tenemos a los de la estación del tren, tenemos al oráculo, tenemos al, a, ¿cómo se llama?, el que, les, el que les ayuda en la primera, el que le, creo que le dice carnal, o creo que le dice carnal a Nio en la primera, entonces, se me hace un gran reparto, estoy sorprendido de lo diverso que es, de hecho, creo que Will Smith iba a ser Nio. Eh, originalmente, pero lo rechazó. Entonces, es un, es un gran reparto. Y como os digo, Keanu Reeves es irreemplazable. La verdad es, nadie como Keanu Reeves. Nadie como Keanu Reeves. Se me hace. Eh, les digo que todo mal, pero es, 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 es Keanu Reeves. Es Keanu Reeves. Um, la verdad, les no voy ser honesto. Sí las volveré a ver. Se me hacen muy chingonas. Incluso la segunda, que es la que menos me gusta. Se me hace muy disfrutable. Eh, me gusta que me pongan a pensar, a pesar de que pierda un poquito ya la lógica. Siento yo, les digo, la primera es, 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 la primera es una obra maestra. La segunda y tercera se me, hacen, se me hacen buenas, la tercera se me hace mejor, pero no me encanta que las cosas las van construyendo al paso. Sí, ah, y luego esto, tienes que hacer esto y lo tienes que hacer lo otro. ¿Y por qué? Porque ah, porque tienes la habilidad de hacer esto. O sea, entonces no, no me encanta eso de, de las dos segundas dos, de las otras dos, pero se me hacen muy, muy chingonas las películas. Pero bueno. Sentí la necesidad de hacer un episodio de esta ok sobre Matrix. Porque quiero. Hacer, estoy muy emocionado por la cuarta película, eh, Resurrections. Estoy muy emocionado por Resurrections. Y dije: si voy a hacer un episodio de Resurrections, debe haber un episodio de la trilogía original. Así que aquí lo tienen. Un episodio. ¿Cuánto dura esta madre? 40 minutos hablando de The Matrix de las hermanas Wachowski las cuales están disponibles en HBO Max y Matrix Resurrections llega el siguiente la siguiente semana, el 22 de diciembre a cines a todo el mundo así que amigos, síguenme díganme <coughs> que sin garganta la verga Síganme en Twitter, Instagram, TikTok y Twitch En mis redes sociales como arroba el Sergio Munoz. Estoy en Letterboxd como Sergio -Sker. Y los espero a Patreon para recibir beneficios Exclusivos para ustedes Así que, amigos, muchas gracias por escuchar Este episodio está ok, los quiero mucho Bye